0: Schön bei euch zu sein. Wollt ihr mich mal anlächeln? Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich gut. Ja, danke schön. Ist immer eine Herausforderung. Stell dir mal vor, du stehst hier vorne, Und so viele Leute gucken dich an, die beobachten dich, die schauen an, was für Schuhe hast du an, was für ein, ein Job hast du an, hast du deine Haare richtig gemacht. Meine Güte. Wow. sagst, ja, hättest du das ja nicht gesagt. Ja, genau. Okay. Lasst uns beten, lasst uns ins Wort hineinkommen. Ich habe wirklich ein, ein, ein Wort, das mich persönlich begeistert und begleitet in meinem Leben, das mein Leben immer schöner macht mit jedem Tag, wenn ich mich nach dem Wort Gottes auch richte. Lasst uns beten, Vater. Wir danken dir für den heutigen Morgen, Herr. Jeder Einzelne, der hierher gekommen ist, ist gekommen, um dir alle Ehre zu geben, dich zu preisen, dir zu danken, Herr. Aber auch sind wir hier versammelt, Herr, damit wir auch lernen können von dir, Herr. Mach uns zu einem Segen in unserer Welt, wo du uns gesetzt hast, Herr. Herr, du siehst all unsere persönlichen Nöte und Probleme und Situationen, die uns begegnen, Herr. Aber wir können wirklich auch wissen, dass du und annimmst, Herr, und alles, was, was damit zu tun ist, mit unserem Leben, Herr, geben wir in deine Hand und danken dir, Herr, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du uns äh, ausrüstest und hilfst, Herr, in dieser Welt ein Segen für dich zu sein, Herr. Sprich in unser Herzen heute Morgen und wir danken dir für dein Wort in Jesu Namen. Amen. Wenn du deine Bibel mitgebracht hast, dann darfst du mit mir aufschlagen zum 1. Thessalonikerbrief, Brief, Kapitel 5, für diejenigen, die sich vielleicht schon mal gefragt haben, ja, wie kann ich wissen, ob ich wirklich im Willen Gottes bin oder nicht? Ich werde ja dir diese, diese Frage beantworten können. Ein für alle Mal, was du tun kannst, um zu wissen, dass du im Willen Gottes bist. Und natürlich, wenn wir wissen, dass wir im Willen Gottes sind, meine Güte, wow, da kann man ja ruhen. Ne? Da kann man wissen, wenn ich im Willen Gottes bin, der Herr wird für mich sorgen in allem. Der Herr ist da für mich, der Herr ist schon dort am nächsten Ort, bevor ich dort überhaupt ankomme. Der hat die Lösung schon geschaffen, bevor es überhaupt das Problem gegeben hat. Und im ersten Brief Paulus erwähnt das so ganz nebenbei mit verschiedenen anderen Punkten, die er hier sagt. Das lesen wir ab Vers 17 äh, oder ab Vers 16 können wir mal einspringen. Er sagt, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich möchte darüber sprechen, über die Kraft der Dankbarkeit, der Danksagung. Die Kraft, die daran liegt, ein dankbares Leben zu führen. Bist du ein dankbarer Mensch? Ich sage dir, dankbar zu sein, ist die Berufung, was es heißt, im Willen Gottes zu sein. Sei dankbar in allem. Bitte bemerkt, er hat nicht gesagt, für alles. Er hat nicht gesagt, sei dankbar für Krankheit, sei dankbar für Probleme, sei dankbar für alles. Nein, nicht für alles, weil nicht alles kommt von Gott. Sondern er sagt hier, sei dankbar in allem, denn dies ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Also wenn du, wirst, wenn du wirklich im Willen Gottes sein, sein möchtest, dann musst du mal anfangen damit wirklich dankbar zu sein. Ein dankbarer Mensch ist jemand, der einfach auch die positiven Seiten auch sieht. Wie wir alle natürlich schon gehört haben, ja, es gibt für die einen Menschen, die sehen die Flasche immer halb leer und die anderen sehen sie immer halb voll. Was für einer bist du? Wenn du im Willen Gottes sein, sein möchtest, dann musst du anfangen zu sehen, die Flasche ist nicht nur halb voll, sie ist sogar weit mehr als voll, weil Gott auf deiner Seite ist. Du hast ein ganzes Buch voller Verheißungen. Also halb voll ist nicht einmal das, was wir haben. Wir haben weit mehr als das. Aber wir müssen lernen, dankbare Menschen zu sein, damit wir anfangen können, all das zu empfangen, was Gott für uns hat im Leben. Aber es fängt an, dankbar zu sein mit Alltäglichem. Aber wie oft ist es manchmal so, oder? Man geht, man geht zur, zur S-Bahn, oder? Und S-Bahn, schon wieder verspätet. Geht man die Arbeit, man muss was kopieren. Kopiermaschine ist schon wieder verstopft geht man einkaufen für etwas, was man am Abend essen möchte und ausgerechnet das, was man essen will an dem Abend, ist nicht da. Und dann sitzt man zu Tisch. Ja, heute wieder ein Tag. Ja, Zug verspätet. Kopiermaschine kaputt. Aber man denkt nicht daran manchmal, dass eigentlich, obwohl der Zug verspätet war, den Zug, den man dann nehmen konnte, du hattest ausgerechnet an dem Morgen einen Platz gehabt. Hast du daran gedacht? Oder die nette Dame, die dann dir zur Hilfe gekommen ist, ja, aus der Kopiermaschine wieder gejammt ist, oder? Und half dir und es gab ein ganz nettes Gespräch daraus. Oder das Essen, das du dann halt kaufen musstest, nicht das, was du dir vorhattest, aber hast was anderes gekauft und eigentlich hat es noch viel besser geschmeckt. Tja, halb, Flasche, halb voll, halb leer. Er sagt hier, Paulus sagt, sei dankbar in allem. Nicht in die Hälfte der Dinge, sondern in allem. Und das war ein Schlüssel überhaupt, um von Gott eigentlich auch zu empfangen in deinem Leben. All das Gute, das er für uns hat. Geh mit mir, wir schauen eine Geschichte kurz an in einem Römerbrief in Kapitel 4. Die Geschichte von... Von unserem Vater Abraham, von dem gesprochen wird, dass er der Vater des Glaubens ist, der es uns allen vorgemacht hat. Er bekam eine Verheißung, dass er in seinem Alter einen Sohn kriegen würde, obwohl er weit über das Alter hinaus war, Kinder zu kriegen. Und auch seine Frau Sarah. Und hier heißt es, lesen wir hier, was er getan hat. Und folgen wir doch vielleicht seinem Beispiel noch ein bisschen mehr, als was wir es vielleicht bewusst getan haben. Es heißt ja ab Vers 17 die, die, die Verheißung von Gott an ihm, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtsein der ruft, wie wenn es da wäre. Abraham, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war. Und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben oder wurde stark im Glauben, weil er Gott die Ehre gab und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Wie wurde Abraham gestärkt im Glauben? Es heißt, indem er Gott die Ehre gab. Denn er war völlig gewiss, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Wenn du überzeugt bist von den Verheißungen Gottes in deinem Leben, dann kannst du nämlich anfangen, genauso wie Abraham es getan hat, Gott die Ehre zu geben, Gott zu danken. Wie Paulus sagte, sei dankbar in allem. Aber man hätte auch genügend Situationen gehabt um zu sagen ja, jetzt ist schon wieder ein Jahr vorbei, immer noch nicht schwanger, schon wieder hätte anfangen sich beklagen zu können. Aber der Schlüssel dafür, in deinem Leben Gottes Verheißungen zu empfangen ist, dass wir anfangen, dankbar zu sein dankbar. Gott zu danken, wie wir heute, warum, warum ist ein, mindestens ein Drittel vom, Lob, vom, vom Gottesdienst eigentlich Lobpreis? Ist nicht eine Gesangsstunde? Na? Sondern das ist der Zeitpunkt, um Gott zu loben, um Gott zu danken. Diese Dankbarkeit, wie Paulus gesagt hat, denn das ist der Wille Gottes für dich. Abraham macht es uns vor, indem er dankbar ist. Nun, unser, unser Sohn äh, unser mittlerer Sohn hat ja geheiratet im Mai und es kam eigentlich ziemlich schnell, äh, muss man sagen, dass sie heiraten wollten. Sie haben sich kennengelernt äh, über über Skype. Sie haben sich kennengelernt durch ein pastoren was über Facebook, Skype, was auch immer. Ja, ähm, <lacht> Facebook und äh, durch ein Pastoren-Ehepaar, den, den wir kannten. Ihre Tochter, und irgendwie kamen die miteinander ins Gespräch über Facebook, und ja, es hat gefunkt, und so weiter und so fort, ne. Auf jeden Fall. Sie ähm, haben dann, ja, zum, einfach heiraten wollen, ja. Also, die Bibel sagt ja besser zu heiraten, als zu brennen, ja. Okay. Ähm, und dann haben sie natürlich gesucht nach einer Möglichkeit, um die Hochzeitsfeier abzuhalten. In Amerika war die Hochzeit. Und da es natürlich weniger als sechs Wochen vor der Hochzeit war, es war schwierig, was zu finden. Und sie haben wirklich miteinander gebeten, übereingestimmt, dass sie was Schönes finden, was bezahlbar ist, weil Hochzeitsstätten, also das ist enorm teuer in Amerika, das ist ein Riesengeschäft. Ne? Das zahlst du Tausende nur, damit du einfach einen Saal benutzen darfst, ohne Essen, ohne nichts. Und siehe da, da ist was aufgegangen, was sehr Schönes, was ihnen gefallen hat. Ja, ein Yachtclub war das, schön am Wasser und alles. Und die dachten, das ist es. Und sie waren, äh, haben bereits schon, schon äh, mit, der, äh, mit den Leuten dort gesprochen, haben schon Papiere hin und her. Aber es war noch etwas offen, bevor sie unterschreiben konnten, das wollten sie noch abklären. Der Dean, unser Sohn, war hier und eben seine, seine Verlobte war in Amerika. Das war immer ein bisschen Schwierigkeit mit der Zeitunterschied. Und äh, kurz bevor sie eigentlich noch das abklären wollten, kriegen sie einen Anruf, wo die dann einfach sagen: Nein, wir haben es jetzt den anderen Leuten vergeben. Obwohl sie es versprochen, ihnen versprochen haben. Und hier ist es jetzt nur noch drei Wochen ja, vor der Hochzeit und jetzt ist das ins Wasser gefallen. Ich habe hab ihn dann am Flughafen getroffen, mein Sohn, und er war natürlich im ersten Moment einfach am Boden zerstört. Letzte, oder was machen die denn jetzt? Ne? Drei Wochen zur Hochzeit, nichts Gescheites, oder? Wir alle haben unsere Tickets schon, oder? Wo machen wir das? Ich habe ihm einfach gesagt: Weißt du, Dean? Jetzt ist einfach der Moment, der Moment, wo man einfach nicht verzagt, Gott hat was Besseres, wir stimmen überein und wir fangen an Gott zu danken für was noch Besseres. Und er dachte sich, ja wie kann es noch was Besseres geben, das war wirklich ein guter Preis, alles drum und dran. Ich habe gesagt, komm wir stimmen überein und wir fangen an einfach den Herrn dafür zu danken, er hat was Besseres, Gott kennt deine Nummer. Gott weiß, wo du sitzt. Gott weiß, wo du bist. Gott weiß die Situation. Und Gott ist nicht überrascht, wenn Dinge nicht ganz so gehen, wie wir uns, uns vorstellen. Und siehe da, unser Dean flog dann nach Amerika, ist dann rübergegangen. Und äh, als sie dann in der Gemeinde dort war, da kam ein Mann, der hörte, dass sie heiraten, ein Mann in der Gemeinde auf sie zu und sagte ihnen, ja, ich habe gehört, ihr sucht noch einen Ort, um euch äh, für die Hochzeit. Ich gesagt, ich habe eine ein große Villa den ich immer wieder Gruppen zur Verfügung stelle und ich werde diese Wille euch umsonst zur Verfügung stellen. sind aus allen Wolken gefallen. Nebst dem hat er noch gesagt, ihr könnt auch mein ganzes, mein ganzes Porzellangeschirr könnt ihr dafür gebrauchen. Ich habe auch einen Weinkeller. Ihr könnt euch aussuchen, was für einen Wein ihr haben wollt. Alles umsonst. Wow. Over the top, muss man sagen, ne? Over the top. Also, einmal noch einmal, um zu zeigen, nicht verzagen, nicht immer laufen die Dinge immer gleich so rund im Leben, das wissen wir. Aber ich sagte, der Schlüssel dazu ist, ist einfach Gott zu vertrauen, wie Abraham sagte, und er gab Gott die Ehre. Weil er wusste, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Sei ein dankbarer Mensch. Sei jemand, der das Positive auch sieht. Die Bibel sagt uns nämlich, wenn wir hier gehen wir zu Philipperbriefen Kapitel 4. Unser Aufruf, dass wenn wenn wir im Leben Dinge begegnen, die schwierig sind. Es heißt hier im Philipperbriefen Kapitel 4, dass wir unsere Sorgen, und mein Sohn hat in dem Moment wirklich auch gerade Sorgen, ja? Aber die Bibel sagt uns hier Philipperbrief 4 und Vers 6, seid um nichts besorgt. Das ist nicht ganz so einfach. Paulus, ja, er kann gut reden hier. Er weiß, wovon er redet. Also wenn es jemand gerade Probleme gehabt hat im Leben, dann war es Paulus. Aber er schreibt hier, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also wenn wir versucht werden, uns Sorgen zu machen, dann sagt der Herr, bring deine Anliegen vor Gott im Gebet, aber schließ immer dein Gebet ab mit Danksagung. Ja, das kannst du aber nur tun, wenn du weißt, was der Wille Gottes ist. Das steht in der Schrift. Der Herr will, dass es dir wohl geht, dass es dir gut geht. Und er sagt dir, Schließt dein Gebet ab mit Danksagung. Also wenn du körperlich angefochten bist oder wenn es eine finanzielle Not ist oder wenn es sonst irgendwo einen Bereich ist, wo du Kraft brauchst oder Weisheit brauchst, bring dein Anliegen vor Gott im Gebet und schließe dann ab mit Danksagung. Danke, Herr, für die Antwort. Das ist so, wie wenn man einen Brief schreibt, man tut es in einem Umschlag und man schickt es ab. Wenn du keine Briefmarke drauf tust, wird es wieder zurückkommen. Return to sender. Du, 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 du. Address unknown. Du, 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 du. No such number. Kennt ihr, oder? Der Brief wird zurückkommen, wenn du keine Briefmarke drauf tust. Das gehört dazu. Und jedes Gebet ohne Danksagung drauf, kommt wieder zurück. In allem gebt dem Herrn Dank, nicht für alles, Versteht's es nicht falsch. In allem gebt dem Herrn Dank, weil du weißt, dass er deine Gebete beantwortet. Hier eine andere Stelle, die dir das nochmals bestätigt. Schau mal hier im ersten, ersten Johannesbrief. Ersten Johannes Kapitel 5, Vers 14. Er sagt, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, also zu Gott haben. Also haben wir eine Zuversicht, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also wenn wir vor dem Herrn kommen mit seinem Wort, mit seiner Verheißung, dann können wir ihn darum bitten, wir wissen, dass er uns hört. Und wenn er uns hört, dann haben wir das Erbetene. Das heißt, wir können dem Herrn danken dafür. Wie Abraham. Er hatte die Verheißung, dass aus ihm werden Nationen kommen. Er wird eine Nachkommenschaft haben. Du hast die Verheißung Christus Jesus, dass durch seine Wunden bist du geheilt worden in Christus Jesus. Du hast eine Verheißung, dass der Herr deine Nöte begegnen wird. Herr deine Familie segnen. Was auch immer es ist, der Herr für dich sorgen wird. Bring deine Anliegen, weil Oftmals in der Nacht oder plagen uns die Sorgen und der Teufel kommt mit den Gedanken und malt dir alles aus, was alles schief laufen wird. Aber weißt du was, er sagt, bringe deine Sorgen, wirf sie auf den Herrn im Gebet und mit Danksagen schließe ab. Sage: ich danke dir Herr, ich danke dir Herr für dein Wort. Manchmal beten wir und beten wir und beten wir und beten wir bitten den Herrn hundertmal für das gleiche als ob das erste Gebet wir nicht ehrlich gemeint haben. Natürlich fürbitte ist was anderes, wenn man in der Fürbitte ist für jemand. Aber wenn es um, um dich geht, wenn du den Herrn bittest, wenn du weißt, was sein Wille ist. Meine Kinder mussten nicht immer zu mir kommen und mir sagen, ja Papa, ja gibst du jetzt mir das Taschengeld? Muss mich nicht immer fragen, wenn ich gesagt habe, ich gebe Das genügte. Konnten sie schon danken dafür. Seid noch alle da. Das soll dem Herrn danken. Denn wenn wir diese Zuversicht haben, wenn wir seinem Willen um etwas bitten, er uns hört. Er uns hört. Kenneth Hagen, wo ich auch in der Bibelschule war in Amerika, er hat erzählt von einem Pastorenfreund von ihm, der, der Tuberkulose bekommen hatte, also wirklich sehr, sehr krank wurde. Er ließ für sich von allen bekannten Heilungsevangelisten beten. Aber nichts ist passiert, denn es wurde immer schlimmer mit ihm schlussendlich ist er dann, äh, ging er dann zu seinen Schwiegereltern, die eine Farm draußen hatten, irgendwo weit in Texas. Und äh, dort äh, lag er auf seinem Bett, es ging ihm ganz schlecht, sie wussten nicht mehr wirklich, wie lange er noch leben würde. Sehr, sehr schwach. Und äh, es war gerade an dem Tag niemand zu Hause, er guckte aus dem Fenster an den Morgen und er sah in der Ferne ungefähr 300 Meter weit weg, er sah ein, eine Gruppe von Bäumen und er sagte sich, also einfach weiterhin hier zu liegen, das bringt gar nichts, ich, ich gehe da raus zu diesen Bäumen und da draußen werde ich einfach beten, bis ich entweder sterbe oder, oder geheilt werde. Und so nahm er seine ganze Kräfte zusammen und ist da einfach da durch, durch die Felder gekrochen zu diesen Bäume, dieser Bäume, Baumgruppe, die dort war und völlig erschöpft brach er dort zusammen. Und der Teufel sagte ihm, weißt du was, jetzt bist du alleine hier draußen, niemand weiß, wo du bist, die werden dich erst finden, wenn sie sehen, wie die Geier um dich herumschwirren. Aber er, er, er tat das weg von sich und er war dabei, einfach anzufangen einfach zu beten. Und er überlegte bei sich und sagte sich, Moment mal, wenn all die Stunden, die Leute für mich gebetet haben, zusammenzähle, dann sind das Stunden aus Stunden. Und er überlegte sich, ja, was bete ich jetzt da noch weiter, einfach jetzt für mich. Ich fange einfach an, den Herrn dafür zu danken, für sein Wort für seine Verheißung. Und so fing er an, mit äh, wenigen Kraft, die er hatte, einfach zu flüstern. Herr, ich danke dir. Ich lobe dich für meine Heilung. Ich danke dir, dass durch die Wunden Jesu bin ich geheilt worden. Und er fing an, das zu flüstern. Und in kürzester Zeit konnte er ein bisschen lauter das sogar noch sagen. Und nach anderthalb Stunden hat er so viel Kraft bei sich. Er stand auf seinen Beinen und er hat so laut gepriesen und gelobt, dass man ihn zwei Kilometer weit weg hören konnte. Und er war völlig gesund und kam wieder in den voll, vollen Dienst. Halleluja. Man, man, muss, man muss lernen, gut abzuwägen. Natürlich, es braucht ja Gebet. Wir stehen hier ein und wir machen Fürbitte vor für euch. Das müsst ihr schon verstehen. Aber wenn es, manchmal haben wir einfach unser Korb von Gebet so voll, aber auf der anderen Seite unser Korb von Danksagung ist eigentlich fast leer. Oder manchmal bitten wir den Herrn wieder und wieder und wieder um das Gleiche und um das Gleiche und um das Gleiche und tun so, als ob er überhaupt nie uns gehört hat. Aber er sagte, das ist die Zuversicht, die wir haben, dass wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten, er uns hört. Und wenn er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben um das wir gebeten haben. Also wenn ich das Erbetene habe, es ist zwar noch nicht sichtbar, aber es ist es ist mir, es mir steht mir zu, dann kann ich den Herrn schon anfangen, dafür zu, zu danken. Wisst ihr, das hat man schon im Alten Testament schon praktiziert. Geht mal hier mit mir zu einer vielleicht bekannten Geschichte für die einen, im zweiten Chroniker und Kapitel 20. Wir haben hier den König von, der König von Israel, der hier angegriffen wird von anderen Völkern. Und er hat keine Chance, er weiß, er hat keine Chance. Er ist nicht stark genug, mit seinem Herrn überhaupt zu bestehen. Die kommen, um ihn total zu vernichten. Und so gehen sie vor dem Herrn und bitten den Herrn um Hilfe und um Rat, um natürlich gegen diesen Feinden zu bestehen. Und in Vers 15, es heißt, und er sprach, merkt auf ganz Juda. Und ihr Bewohner von Jerusalem und du König Joschafat, so spricht der Herr zu euch. Der Prophet sagt dann zum König, er sagt, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Wir müssen lernen, dass der Kampf nicht unsere Sache ist, sondern Gottes Kampf. Und es heißt weiter hier, morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen die Anhöhe von Zitz herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Juden in Jerusalem, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Nun, zwar, das ist ein Wort. Mein Lieber, ich weiß nicht, was für Kämpfe du im Leben hast. Wir alle haben Kämpfe und mancher Kampf, den wir sehen, wir haben keine Chance zu gewinnen. Wir wissen gar nicht, was wir da tun sollen, wie wir das schaffen sollen. Sei es Krankheit, sei es Not, sei es Weisheit, sei es Möglichkeiten, Geschäft, wo auch immer. Aber weißt du was? Der Herr will für dich kämpfen. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben. Deswegen kam Jesus, um uns Leben zu geben und Leben im Überfluss. Und er sagt ihm hier, also der Kampf ist nicht eure Sache, also was tut Josaphat? Wenn man weiß, dass es nicht dein Kampf ist, schau mal an, was er tut. Und er beriet sich, Vers 21, er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, Preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Jude gekommen waren und sie wurden geschlagen. Was hat Joschafat? Was ganz Verrücktes. Verrückt. Er hat natürlich schon die Gerüsteten gehabt, die mit den Waffen waren. Er sagte aber, wenn der Kampf des Herrn ist, dann haben wir bereits schon gewonnen. Also deswegen stellen wir die Lobpreise, die Danksager, zuvorderst. Und hier kommen sie, oder? Mit Trompeten, mit Lobgesang und so weiter. Ich denke, was, was die Feinde wohl gedacht haben, die haben gedacht, die spinnen. Was ist mit denen? Aber sie stellten die Danksagung zuvorderst. Wenn du weißt, dass, das, dass der Kampf des Herrn ist, dann wirst du eine Danksagung, Lobpreis aus deinem Munde haben. Jeden Sonntag wenn man hierher kommt, wird Lobpreiszeit am Anfang. Wie gesagt, nicht einmal um ein Lieder zu singen, sondern da gibst du den Herrn Dank, dann das ist deine Waffe gegen alles, was der Teufel gegen dich bringen möchte, alles was dieser Welt gegen dich bringen will, um dein Leben zu zerstören, kaputt zu machen, deine Familie, was auch immer es ist. Deine Danksagung ist deine Briefmarke auf deinem Gebet. Mama, wunden wir uns, oder? Ich bete so viel, ich bete, ich bete, ich bete. Ja, hast du jemals eine Briefmarke draufgesetzt? Deswegen kommt sie immer wieder zurück. Schickst es immer wieder ab, kommt sie wieder zurück. Briefmarke. Amen. Danksagung. Natürlich ist es nicht einfach. Meine Frau und ich, wir, wir waren jetzt gerade im, äh, im Juli in unseren Ferien. Wir gingen nach Spanien. Und wir freuen uns natürlich darauf, wieder mal Ferien, oder? Und dann gehen wir zum Flughafen und wollen einfach nett einchecken und so weiter. Und was passiert da? Wir sehen auf der Tafel, unser Flug ist annulliert. Annulliert. In der heutigen Zeit, das ist gar nicht abwegig. Ne? Das ja. denke ich, oh, oh nein, okay, ich bin, noch, ja, ich bin noch nicht entrüstet im Moment, oder? Dann sind wir, werden wir geschickt oder zu dem Desk dort und oder, da werden sie uns dann umbuchen. Da komme ich dahin und da ist eine Schlange, länger aus von der Bühne hier bis nach hinten, die schon anstehen und jeder muss umgebucht werden. Und ich denke, nein, 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 so fangen wir Ferien nicht an, oder? Ich sage, oder wir 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 sagen zueinander, nein, das geht nicht und und wir wir Rufen zum Herrn, Herr, hilf uns, gib uns Weisheit, gib uns Weisheit, was wir, zu tun, was wir tun müssen. Und siehe, der Herr, gib mir Weisheit, weil ich kläre schon mal ab und ich weiß, also das dauert ewig und so weiter. Und ich finde heraus später, was sie da gemacht haben, anstatt dass wir direkt nach Alicante hätten fliegen können. Die haben alle umgebucht nach, nach Barcelona, übernachten dort und erst am nächsten Abend zurück. Also nach mehr als 24 Stunden Verspätung wären wir angekommen, wenn wir nach denen das gemacht haben. Aber weißt du, der Herr hat was Besseres. Also ich gehe zu einem anderen, das gehe ich zu der Swiss und ich buche, äh, buche um mit einem anderen Flug mit der Swiss und komme direkt dann nach äh, Valencia und dann mieten wir ein Auto und fahren wir dann runter, wo wir hin müssen. Halleluja. Gerade noch die letzten, also es waren drei Plätze im Flugzeug. Wir hatten gerade noch die letzten zwei und es war noch ein Platz leer neben mir im Flugzeug, was noch frei war. Aber weißt du was, wenn du nicht hineinkommst, hineinfällst, die Flasche ist halb leer, oh nein, einfach nur am Boden zerstört, sondern weißt, Herr, du hast einen besseren Weg. Herr, ich will dir danken, Herr, du weißt, wie Ferien, Ferien sein muss. Amen. Und auch du hast deine Geschichten zu erzählen, aber die Wichtigkeit ist, tu, tu auf deinen Brief, Ge Gebetsbrief, tu eine Briefmarke drauf. gib Danksagung eine Danksagung vor dem Herrn zu bringen. Halleluja. Wir müssen so werden, meine. Ich bin nicht so ein Hundetyp. Wir haben eine Katze zu Hause. Mein Sohn hat Hunde. Seitdem mein Sohn zwei Hunde hat, zwei kleine Mini pinches oder, der bringt sie immer wieder vorbei und so. Wir müssen immer wieder auf sie aufpassen. Ja, nur no, ist egal. Okay. Meine Frau macht es vor allem. Ja, auf jeden Fall. Aber etwas Besonderes bei den Hunden ist dieses: Wenn du nach Hause kommst. Oder? Und du durch die Tür kommst. Der Hund der ist so begeistert, dich zu sehen. Der fällt aus allen Wolken heraus. Ha, ha, ha. Weißt du? Das schöne dabei ist, ich meine, egal wie du nieder und betrübt nach Hause kommen würdest, du bist total aufgestellt, weil er so aufgestellt ist, dich zu sehen. Aber bei unserer Katze ist das nicht so. Wir kommen, vielleicht, wir kommen nach Hause und es kann, es kann oftmals sein, dass unsere Katze dort an der Tür ist und sagt, miau, oder? Und wir dürfen vielleicht einen Streicheleinheit geben, dann geht sie schon wieder weg. Und dann fängt sie an zu miauken da drüben und sagt, tut bitte was für mich, ja, gebt mir was zu essen oder sowas, ne? Nein, 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 nein. Sei, sei nicht eine christliche Katze, ja. Es gibt wahrscheinlich keine christlichen Katzen, das, die sind nicht Christen, so wie sie sie für nehmen. Du merkst es schon, wenn du sie streichest, oder? Geht es immer hinten rauf, dann der, der Kleine hinten Arsch, oder? Hebt es immer auf, oder? Sagt immer den Hintern. Genau. Aber der Hund, der Hund, mein Lieber, wenn das nicht genug ist, wenn du nach Hause kommst, dass er total ausflippt, ne, der, der fällt auf den Rücken und seine Augen gehen nach hinten und er ist einfach aus, außer sich in einer anderen Welt, weil du nach Hause gekommen bist. Wenn das nicht genug ist, dann geh einfach zur Tür raus und komm wieder rein. Und dann geht's wieder von vorne los. Stimmt's? Stimmt's? Deswegen haben so viele Leute Hunde heutzutage. Die brauchen einen Aufsteller. Wir sollten selber lernen, mehr Aufsteller füreinander zu sein. Wenn du Sonntagmorgen kommst, Halleluja, was schön dich zu sehen Amen. Aber so sollen wir beim Herrn sein. Mit seinem Wort. Nicht, dass wir uns hinsetzen morgen fügen. Morgen, Herr. Der, der Herr freut sich, dass du wieder wach geworden bist. Wenn du merkst, wie er sich über dich freut. Und er will, dass du dich über ihn freust. Halleluja. Danksagung. Ein dankbarer Mensch zu sein. Wir wissen alle, wie es ist, wenn wir zur Arbeit gehen oder Nachbarschaft oder wenn Leute daherkommen. Oder man könnte an, an ihre Hecke schreiben, an, ihre, an ihr Gartentor schreiben oder bei, bei, steh, bei einigen steht, oder Achtung, bissig, bissiger Hund, oder wirst sagen, Achtung, bissiger Mensch. Sei nicht so. Dankbar. Überlegen, wofür du dankbar sein kannst. So vieles. Wie gesagt, vielleicht war der Zug verspätet. Ja, das ärgert einen. Vor allem uns Schweizer. Wenn der Zug nur ein paar Sekunden zu spät ist. Was ist denn da los? oder Aber dass wir dann denken auch, auch an das Gute. Was passiert ist? Ein dankbarer Mensch. Abraham sagt, er gab Gott die Ehre. Er wurde stark im Glauben, dem er Gott die Ehre gab. Nicht erst dann, nachdem Isaac geboren war, sondern als, er, als sie noch nicht schwanger waren, als sie einfach die Verheißung hatten, wussten, dass Gott gesagt hat, Halleluja, danke, Herr. Ich weiß nicht, wie du es machst, ich weiß nicht, wie es, wie es geschehen wird, Herr, aber du hast eine Möglichkeit, du hast einen Weg, du wirst meine Sache dir annehmen, du, es geschieht, Herr. Ich danke dir für die Lösung, danke dir, Herr. Paulus lebte das, natürlich, er hat nicht nur geschrieben, ja, wirf deine Sorgen auf den Herrn, mit Gebet und Flehen oder mit Danksagung, er hat es auch leben müssen. Als er und Silas, oder nach Philippi kamen und gefangen genommen wurden, ausgepeitscht wurden, im tiefsten Kerker saßen dort. Dabei wollten sie ja nur Gutes tun. Was taten sie dann, als es Mitternacht wurde? Paulus, du hast wieder einfach zu viel. Zu viel Pizza gegessen, dass du diesen blöden Traum gehabt hast. Was war das, dass wir hierher kommen sollten? Jetzt sitzen wir hier, jetzt tut mir alles weh. Was, warum bin ich nur mit dir gereist? Ja? Ich wäre lieber mit Markus abgehauen, wie, wie damals von dir. Nein, nein, nein. Was taten sie? Sie beide fingen an, den Herrn zu loben, zu preisen. Apostelgeschichte 16, lies es. Fingen an, den Herrn laut zu danken, zu preisen, nicht für die Situation, sondern weil sie wussten, Herr, dass eine schlechte Situation, umso mehr wirst du Ehre bekommen, wenn wir aus dieser Situation rauskommen. Halleluja! Amen. Und so geschah es. Der Herr schickte ein kontrolliertes Erdbeben dass genau so viele erschütterte, mit ihren Beine aus dem Stock kamen und sie aus, dem, aus der die Türe aufflogen, sie kamen raus, der Gefängniswärter bekehrte sich, sein ganzes Haus bekehrte sich, sie hatten einen Taufgottesdienst in der Nacht und als am Morgen früh die dann, die dann von, der, von der Stadt kamen und sagten, also ihr könnt gehen, haut einfach ab, sagen sie, nein, jetzt gehen wir nicht, jetzt haben wir so ein Wunder, jetzt müsst ihr mit aller Öffentlichkeit sagen, wo, dass ihr uns falsch eingesperrt habt. Und eine großartige Gemeinde ist dort entstanden, die Philippa-Gemeinde. Deswegen schreibt er denen, hört mal, ich weiß, was ich sage. Werft eure Sorgen auf den Herrn. Ist einfach gesagt, aber tu's. Und mit Gebet, ja bring deine Bitte. Gebet und Flehen, aber mit der Briefmarke. Briefmarke. Danksagung, mit Danksagung, lass deine Anliegen vor Gott kund werden. Und er wird deine Sinne und alles, was bei dir ist, in Frieden ruhen lassen. Halleluja. Halleluja. Können wir mehr dankbar sein? Das ist, was Sonntagmorgen ist, wenn man zum Lobpreis kommt. Muss sich selber rütteln, schütteln, oder? Begeistert sein. Halleluja, Herr, Schön, mit anderen gemeinsam hier zu sein. Jesus lebte das auch. Ein Beispiel, Johannes Kapitel 10. Ich sage dir, Paulus sagte, das ist der Wille Gottes für dich. In Christus Jesus. Johannes Kapitel 10 hier. Guter Freund von Jesus ist hier gestorben, der Lazarus. Aber er sagte, er wird ihn wieder auferwecken. Es, es heißt hier in Johannes Kapitel 10, äh Kapitel 11 Entschuldigung, und Vers 41. Sie nahmen nun den Stein weg von der Gruft, wo Lazarus drin lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Er dankt dem Vater, hört hast. Lazarus ist immer noch tot, liegt in der Gruft. Aber Jesus sagt, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Weil Jesus schon gesagt hat, ich komme, um ihn aufzuerwecken. Und er sagt, ich wus, aber wusstest du, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die um, umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich danke dir. Wir müssen lernen, einfach Gott zu danken. Wisst du deswegen hat der Herr uns auch eine neue, eine neue Sprache auch gegeben. Das wäre ein weiteres Thema, aber die Zungensprache. Wozu dient die? Es heißt, als sie hörten im Haus von Cornelis, sie hörten sie in Zungen reden, und Gott hochpreisen. Er gibt dir jede Hilfe, die du brauchst, um anfangen Gott zu danken, Gott zu preisen. Danksagung ist der Schlüssel dazu, dass du empfängst, was Gott für dich hat. Vielleicht zum Abschluss hier, Psalm 103. Ein Wort von unserem lieben David hier, denn er hat es auch gekannt. Er sagt im Psalm 103 ab Vers 1: Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Nicht immer ist uns danach. Aber weißt du wenn, du, wenn du dich damit befasst, was das Wort sagt, was Jesus gesagt hat, die Verheißung, die er dir gegeben hat für dein Leben, für deine Familie, für deinen Körper, für deine Seele. Mein Lieber, manch, manche von uns wundern sich, ja, ich bete schon so lange, aber es ist noch nichts passiert, nichts geschehen. Da kann ich dir nur sagen, prüf mal deinen Danksagungskorb, wie voll ist der? Nicht Dank sagen für das Problem, sondern Dank sagen, dass der Herr die Antwort hat. Und er ist am Arbeiten, er, es ist unterwegs. Jesus lehrte über Glauben und sagte, alles was im Gebet verlangt, glaubet, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Ja, was tust du in der Zeit, wo du glaubst, dass du empfangen hast, dass es dir dass, dass du es hast, bis es dir zuteil wird, bis es manifestiert, bis es geliefert ist. Was tust du dann? Du dankst dem Herrn. Herr, ich lobe dich für meine Kids, dass sie dir nachfolgen, dass sie gerettet sind. Herr, ich lobe dich Herr, dafür, dass mein Körper, mein Körper nach deinem Wort gesund ist, heil ist. Ich lobe dich, Herr, dass du mir Kraft gibst, Weisheit gibst, um meine Arbeit zu tun. Ich danke dir, Jesus. Dass du am, am Wirken Der Herr ist schon am Arbeiten, aber Danksagung ist, was es in Bewegung hält. Und so sagt David, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten, der dir ver da vergibt alle deine Sünde, der, der heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert, wie, sie erneuert sich wie bei einem Adler. Wow. Das sind Verheißungen, wofür man dankbar sein kann. Amen. Einer hat gesagt, ein Philosoph Francis Bacon, der sagte, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Ja. Überprüfe deine Dankbarkeit. Wie sieht es aus in deinem Leben? Du sagst, ja, es ist so viel schiefgelaufen und so viel dies und das. Mein Lieber, hier hast du ein ganzes Buch voll von jemandem, der dich so, so kostbar und so wertvoll erachtet hat dass er bereit war, furchtbar zu leiden, sich kreuzigen zu lassen. alles schlimmste peinigen, äh, Peinigungsart, die, es jemals, die jemals entwickelt wurde, gab sein Leben für dich, denn du bist so kostbar und wertvoll, um dir ein neues Leben zu schenken. Mein Lieber, wenn du das vor Augen hältst, jeden Morgen frisch und neu, ich weiß nicht, was für Probleme es sind, es sind viele, aber denk, vergiss niemals, wir hier in der westlichen Welt, Wisst ihr, wie gut, dass wir es haben? Wisst ihr, dass 10% der Welt hungert heute in diesem Moment? Deswegen eine Million Kinder, die Peter Petorius jeden Tag ernährt hat. 10% der Welt hungert heute an diesem Tag. Wow, ich bin vielleicht zu wenig dankbar. Die Hälfte der Welt hat weniger als 2 Euro, womit sie leben müssen pro Tag. Die Hälfte der Welt. Manchmal verlieren wir die Perspektive. Nichts berührt mich mehr. Ich, war, ich durfte mit Pastor John im Januar, waren wir gemeinsam im Libanon. Und wenn man sieht, was die Leute haben dort zum Leben, was sie nicht haben, was, was alles. Und man erlebt die Leute, wie sie so entgegenkommen sind. Dankbar sind für was sie haben. Das, ich weiß nicht, das erschüttert mich total. Ich werde immer wieder neu, mein Kopf wird wieder neu gewaschen, weil ich manchmal, ja jetzt habe ich schon, schon, schon wieder kein, kein, äh, kein warmes Wasser zu Hause. Oder gestern waren wir Abendessen irgendwo mittendrin oder geht das Licht aus. Im Libanon geht es für Stunden weg. Ja, wie kann das sein, warum geht das Licht schon wieder aus? Ne? Sind Dankbar zu sein, Perspektive zu haben, die Perspektive deiner Person hier. Deine Kostbarkeit, dein Wertvoll. Gott zu danken für das, was er gegeben hat. Überprüfe, überprüfe deine Danksagung, deine Dankbarkeit. Amen. Lass uns aufstehen. Oh, thank you, Jesus. Praise you, Father. Wir wollen nicht mehr Post schicken ohne Briefmarken, dass es wieder zurückkommt. Wir wollen eine, unsere Gebete, Herr, mit Danksagung dir hinschicken, Herr. Danksagung, Herr. Lobpreis, Ehre, Herr. Herr, dass wir uns füllen lassen sollen mit deinem Geist, immer wieder frisch und von neuem Herr. Vergib uns, Herr, wenn wir zu wenig wirklich auch dankbar gewesen sind, für was wir auch schon haben, wer wir sind, Herr. Aber auch dankbar zu sein, Herr, für deine Verheißung, die du für uns erkauft hast, Herr. Nicht loszulassen, nicht aufzugeben, Herr. Nicht immer geschieht alles, Herr, wie wir es uns gerne hätten, Herr. Manchmal sind Blockaden im Weg, Herr. Aber, Herr, wenn wir unsere Augen auf dich richten, da wirst du schauen. Da wirst du, Herr, weiter für uns am Wirken sein, Herr. Dass wir das Erbetene haben, das wir von dir erbeten haben, Herr. Oh, Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Halleluja. Komm, lassen Sie ihn einfach jetzt gerade einen Moment einfach jetzt danken. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de